0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove og teknikken sidder Lars Friberg. I dag genfortæller jeg noget af det, der står i Markus' evangeliet i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om en begyndelse. Men først så vil jeg fortælle lidt om Markus. Man ved, at Markus' mor hedder Maria, og familien bor i Jerusalem. Og de første kristne urmenigheden, de mødtes i hans barndomshjem. Og de gamle kirkelige traditioner fortæller, at evangelisten Markus er den samme mand, som apostlenes gerning omtaler som Johannes Markus. Kirkefædrene skriver, at Markus, eller Markus, som han hedder på græsk, er apostlen Peters tolk. Markus' fætter Barnabas og apostlen Paulus De tager ham med på den første missionsrejse, men halvvejs vælger Markus at afbryde samarbejdet. Han forlader dem for at tage hjem til Jerusalem. Det er en beslutning, Paulus har meget svært ved at tilgive, men senere så bliver de forsonede. På et tidspunkt så kommer Markus til Peter i Rom. Peter han taler aramæisk, og han har brug for en tolk. Markus oversætter det Peter siger til græsk. De to mænd udvikler et varmt venskab. Og Peter omtaler Markus i et af sine breve som min søn. Markus skriver det ned, som Peter og de andre apostle fortæller og man regner med, at Markus er den første, der skriver de mundtlige beretninger ned. Han skriver det ikke i kronologisk orden, men han samler det, han hører, til en sammenhængende historie om Jesu liv, hans død og opstandelse. Men og Lukas bruger det, Markus har skrevet, og giver evangeliet deres egne indfaldsvinkler og særpræg. Markus koncentrerer sig om at fortælle, hvad Jesus gjorde, ikke så meget det, han sagde. Han ønsker at få Jesus til at fremstå som Guds tjener, der kommer for at udføre Guds vilje. Matthæus fortæller om Jesus øh, taler, f.eks. bjergprædiken, og Lukas fortæller meget udførligt om Johannes døber, om Jesus fødsel. Men Markus skriver om Jesu mirakler, udfridelse af dæmoner og Jesu myndighed til at tilgive sønder. Igennem underne vil Markus bevise, at Jesus virkelig er Guds søn. Markus bruger små virkemidler, så læserne kan se, hvem Jesus er. Han fortæller den forunderlige historie om Jesus, Guds søn. Jeg vil genfortælle nogle af disse historier og give dem mit særbreg. Evangelisten Markus indleder sit evangelium med kort at fortælle om Johannes Døber. Markus pointerer, at Gud har udvalgt Johannes til at forberede mennesker på, at de skal møde Guds søn. De gamle testamente taler om en, der skal komme og bane vej for Jesus. Det er Johannes Døber, der er bestemt til den opgave. Og Johannes han opholder sig ude i den ro og ubarmhjertige ørken, der får, de, der får han den åndelige uddannelse. I det ydre ser Johannes ikke ud af noget særligt. Han går rundt med kappe på, der er lavet af kamelhår, og han har læderrem om livet. Kappen er hverken pæn eller behagelig, men den er varm. Johannes lever af de græshopper, han fanger, og af honning fra de vilde bier. Der er intet, der viser, at han er en vigtig person. Da Johannes er færdig med sin uddannelse, så begynder han at tale til de mennesker, der er i nærheden. Og der går ikke lang tid, for der går rygter om hans taler, fordi er noget ganske særligt. Snart kommer folk strømmende til, både fra lokalområdet fra Jerusalem, ja, fra hele Judæa-området. Store menneskeskar kommer ud i ørkenen for at se og høre Johannes og for at blive døbt af ham. Hans budskab går ind i menneskers hjerte, og det går op for dem, at de ikke har opført sig så pænt, hverken over for Gud eller for mennesker. Det betyder, at mange gør op med deres liv, det liv, de har levet indtil nu. De bekender deres sønner, og Johannes støber dem i Jordanfloden. Johannes han viser mennesker deres søn. De opdager det, de har gjort forkert, både over for mennesker og over for Gud. Når de indser, hvordan deres liv i virkeligheden er, så er de klar til at møde Jesus. Han, som giver dem Guds tilgivelse. Mange mennesker tror, at Johannes er Messias, Guds søn. Men Johannes nægter det og siger, Lad mig efter mig, så kommer der en, der er mægtigere end jeg er, og jeg er ikke engang værdig til at knæle ned og løse remmen på hans sandaler. Jeg døber bare med vand, men han, der kommer, vil døbe jer med helligånden. Mange lytter til Johannes og mennesker kommer og går. Nogle beslutter sig for at blive i Johannes' debisipel, andre er forarvet og vrede. Men mange lytter, og så går de hjem for at begynde et nyt og bedre liv. Ganske ubemærket, så kommer Jesus gående ned mod Jordanfloden. Ingen lægger særlig mærke til ham. Han er en af de mange, der er på vej til Johannes. Men i det øjeblik, Johannes ser Jesus, er han klar over, at det er Guds søn, der kommer. Jesus kommer for at blive døbt, og Johannes døber Jesus ude i Jordanfloden, som han har døbt mange andre. I det øjeblik, Jesus kommer op af vandet, så åbner himlen sig, og Helligånden daler ned over Jesus. Helion kommer i en skikkelse af en due, og samtidig lyder der en stemme fra himlen. Du er min elskede søn. Dig er jeg fuldt ud tilfreds med. Jesu dåb er indledningen til hans enige opgave. Indtil nu har man opfattet ham som en ganske almindelig ung mand. En mand, der ikke skiller sig ud fra andre. Men denne dåb er skilsættende. Gud anerkender Jesus som sin søn. I Johannes dåb går Jesus ind under menneskelige livsbetingelser. Efter dåben, så sender Helligånden Jesus ud i ørkenen. Der bliver han i 40 dage. I de 40 dage lever Jesus ude i ødemarken. Han har ingen eller kun lidt kontakt med andre mennesker. Han er der i solens hede og nattens mørke og kulde. Han ser og hører de vilde dyr. Jesus faster og beder til Gud. Efter de 40 dage bliver han fristet af satan. Markus skriver ikke ret meget om den begivenhed, kun at Jesus blev fristet af djævlen, og til sidst kom der engle og sørger for ham. Men evangelisten Mateus, han skriver mere udførligt om, hvad der sker. Han fortæller, Mateus fortæller, at efter 40 dage, hvor Jesus ikke har spist noget, så bliver han sulten. Der kommer fra Satan og frister ham. Først lokker Satan med, at Jesus bare kan gøre stenene til brød, hvis han er sulten, så er det let at få noget at spise. Men Jesus siger nej. Mennesker skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår fra Guds mund. Bagefter fører Satan Jesus op på templets tag i Jerusalem. Hvis Jesus vil springe ned fra Guds hus, så kommer der engle og redder ham, og så han ikke bliver knust på templets stenbro. Men nej, siger Jesus, du må ikke provokere Gud. Tredje og sidste gang den frister Jesus, så står de oppe på et højt bjerg, og i ånden så ser de ud over alle lande i hele verden. De ser alle verdens herligheder. Hvis Jesus vil tilbe satan, så må Jesus få det alt sammen. Jesus siger, forsvind satan, for skriften siger, du skal tilbe herren din Gud, tjene ham alene, så forlader djævlen ham, sadam ham, og der kommer engle og sørger for Jesus. Tilbage til Markus. Markus fortæller, at Johannes fortsætter med at døbe mennesker og siger, at de skal omvende sig fra deres onde gerninger. Alle får rent besked om det, det, der er forkert i deres liv. Heller ikke kong Herodes antipas går forbi. Johannes fortæller kongen, at det søn, den det er forkert, at han lever sammen med sin brors kone. Og det kan kongen ikke lide at høre, og han sørger for, at Johannes bliver sat i fængsel. Kongen, eller måske nærmere hans samlever, synes absolut ikke om det, der bliver sagt. Johannes døbler bliver sat i fængsel, og Jesus tager tilbage til Galilea. Jesus han vil forkynde de gode budskab fra Gud. Nu er tiden inde, siger Jesus. Guds rige er nær. Vand om fra jeres sønner og tro på de gode nyheder, som jeg fortæller jer. Jesus går rundt i det nordlige Palæstina. En dag går han langs læge i Jesus ser, at der står nogle fiskere ude i vandet. De er færdige med at kaste deres garn ud. Jesus går hen eller ned til vandet og råber, Kom med mig, så vil jeg gøre jer til menneskefisker. De er Simon, og hans bror Andreas, Jesus kalder på. Og de to mænd de ser på hinanden og slipper, hvad de har i hænderne. De forlader dagens fangst, og de forlader det liv, de har levet indtil nu. Et nyt kapitel begynder, da de møder Jesus. Lidt længere henne på stranden, så får Jesus øje på brødrene Jacob og Johannes. Også de er fiskere og er travlt optaget. De sidder i familiens båd og reparerer nettet efter dagens fangst. Jesus kalder på dem og så forlader de, de er i gang med. De forlader deres gamle far. Han bliver siddende i båden. Sønderne forlader, eller lader ham være alene med ansvaret, og med medhjælperne og med fiskerbåden. Jakob og Johannes følger det kald, der lyder til dem, uden at vide, hvad det i virkeligheden indebærer, og hvad konsekvenserne er. De fire mænd, bliver kaldt til at være Jesu disciple, eller det elever, som det faktisk betyder. De går til byen Kapernaum, hvor Jesus bor. Der bliver de til det, at det sabbat, altså lørdag, og det er jo jødernes helligdag. Jesus tager sine disciple med til synagogen. Sammen med andre sidder de og lytter, når der bliver læst op af skrifterne fra det gamle testamente og så beder de med på bønderne, som de kender så godt. Men Jesus nøjes ikke med at være tilhører. Han begynder også at undervise. Han fortæller om det gamle testamentes skud. Jesu undervisning gør stor indtryk på tilhørende. De er ikke vant til, at de skriftlærte er så konkrete i deres udmeldinger. Alle kan høre, at Jesus taler med stor myndighed, og det gør indtryk. Der er mange, der lytter, og mellem dem er der en mand, der er besat af en ond ånd. At være besat er faktisk ikke usædvanligt på det tid. Dæmonen eller den onde ånd får et menneske til at gøre, og tænke, og, til at gøre ting og sige noget, som man ellers ikke vil have gjort. Ånden får for eksempel mand, så at gå hen, hvor ånden vil, og tungen til at sige, hvad dæmonen vil have sagt. Jesus er ved at undervise, men han bliver afbrudt, da den besatte mand råber, Hvorfor plager du os, Jesus, fra Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er. Du er Guds hellige søn. Jesus er klar over, at det ikke er en belademager, der råber op. Han ved, at det er ånden, der taler, og ikke manden selv. Derfor siger Jesus til ånden, til stille og kom ud af ham. Jesus taler med en myndighed og sikkerhed. Han ved, at han er stærkere end den onde ånd. Og de mennesker, der er i synagogen, bliver vidnet til en kamp inde i manden. Ånden slider voldsomt i kroppen, man kan tydeligt se, hvordan det rykker i mandens lemmer. Men med et var den onde ånd skrigende ud. Det er et stærkt og usædvanligt syn. Alle, der er til stede, er oprivende. Og så begynder de at diskutere. Aldrig har de oplevet noget lignende. Hvad er det her for noget? spørger folk hinanden. Men de er også klar over, at der er noget helt nyt, der ved udvikle sig. Men det er jo en ny lærer, og den er ikke uden kraft, siger de til hinanden. Selv de onde ånder adlyder ham. Det, de har set, er så ubekriveligt og så anderledes, at det er svært at fatte, og alle taler om det. Dem, der har overværet begivenhederne i synagogen, fortæller det videre, det de har set. Det sker igen og igen. De må fortælle det videre, og det bliver diskuteret helt ned til mindste detalje. Men Jesus går fra synagogen, og han følges med Jakob og Johannes, og så går de hen til Simon og Andreas' hjem. Da de kommer til huset, hvor de bor, bliver de modtaget af Simon. Han fortæller, at hans svigermor ligger syg med feber. At høje feber er livstruende, når man ingen penicillin har. Jesus ved, hvor farligt det er, og så går han hen til kvinden, til svigermoren. Han tager hende ved hånden og hjælper hende op. I det samme forsvinder feberen, og svigermor er igen frisk. Hun går i gang med at finde mad frem og sørge for sine gæster. Også det mirakel bliver hurtigt kendt. Folk i kaperner om, og omegn har fået noget at tale om og tænke over. Solen går ned lørdag aften, og så er det sabbatens slut. Det betyder, at folk igen kan bevæge sig frit omkring. På den tid har jøderne en lov om, at man kun må gå en strækning på en sabbat. Lørdag aften efter solnedgang, så kan man igen gå så langt man vil og man går hen til Simon og Andreas' hjem. De ved, at Jesus opholder sig der. Store mængder af syge og dæmonbesatte mennesker kommer hen til Jesus. Også en masse nysgerrige fra byen stemmer sammen. Men Jesus ser de syge. Han hjælper dem gerne. Men de får alle besked på, at de ikke må fortælle, hvem der har helbredt ham. Jesus er ikke helt klar til at stå offentligt frem. Hans tid er endnu ikke kommet, siger han. Og den næste morgen, så står Jesus tidligt op. Længe før daggry går Jesus ud i ødemarken for at bede til Gud. Alene sammen med sin far får Jesus styrke til den opgave, der er hans. Simon og de andre opdager, at Jesus er væk. Og så går de ud for at lede efter ham. De spørger sig for, og de holder udkig, og til sidst så finder de ham. Og Jesus ser alle de mennesker, der kommer hen imod ham. Jesus ved, at de er alle bevidst eller ubevidst, de har brug for ham. Men det har de, men det er der også mange andre, der har. Derfor foreslår Jesus, at de skal gå til de landsbyer, der er i området. Dem, der bruger der, har også brug for at høre de gode nyheder om Guds rige. På den måde vandrer Jesus gennem Galilea. Han prædiker i de synagoger, han får mulighed for. Jesus helbreder mennesker, og han udfrier mange, der er i dæmonernes magt. Jesus er optaget af så mange som muligt får hjælp til deres menneskelige nød. Men de får også hjælp til deres åndelige nød. Jesus fortæller, at Guds søn er kommet til jorden for at bringe fred til alle mennesker. En dag, så kommer der en spedalsk mand hen til Jesus. Han falder ned på knæ og beder indtrængende om, at han må blive helbredt. Hvis du vil, kan du gøre mig rask igen, siger han. Det er manden helt sikker på. Mandens situation er håbløst, at være spedalsk er ikke bare at være syg, og man ved, at ens krop rådne op lidt efter lidt, for til sidst skal man dø. Men på grund af smitterisikoen er man også afskåret fra at være sammen med familie og venner. Jesus ser på den spedalske mand, og en dyb med ledenhed kommer op i ham. Jesus rækker sin hånd ud og rører ved ham. Jesus vil gerne helbrede, og han siger, bliv rask. I det samme forsvinder spedalskeden, og manden går sund og rask fra det. Så stort og ubegribeligt under er der sket. Jesus sender manden væk, men først så taler han strengt til ham. Gå straks hen og lad dig undersøge af en præst. Du skal ikke stanse undervejs for at fortælle, hvad der er sket. Jesus siger også, at manden skal huske at tage en offergave med. Han skal give Gud æren for det, der er sket. Og manden har oplevet et stort, stort under i sit liv. Nu er han rask. Han kan ikke levere. Han løber rundt og råber til højre og venstre, at Jesus har helbredt ham. Folk stemler sammen, og snart står der en stor klynge omkring Jesus. Og fra den dag af, er det umuligt for Jesus at gå ind i en by. Der forsøger han væk, og han opholder sig helst ude i øde steder. Jesus har brug for at være alene sammen med Gud, hans far. Men også i de øde områder finder folk ham. Og de kommer alle vegne fra for at få hjælp. De vil have helbredelse fra deres sygdomme og for de mange ledelser, og Jesus giver dem lædom både til sjæl og lame. Det er hvad jeg har valgt at fortælle fra Markus-evangeliet kapitel 1.